0: Hallo, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Photowalker Audio Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und heute möchte ich euch über den letzten Photowalk berichten. Der war nämlich jetzt am 26. September 2015 hier in Wesel am schönen Niederrhein. Ja, das Ganze war von uns organisiert und unter der Schirmherrschaft des 500 Pixel Fujifilm Global Foto-Walks. Ja, wir waren eine von über 200 Städten auf der ganzen Welt und äh, so haben nicht nur die Fotografen in San Francisco, New York, Dubai und Brisbane ihren Spaß gehabt, sondern eben halt auch hier am schönen Niederrhein. Ja, schätzungsweise haben wieder weit über 7000 äh, Fotografen weltweit an dieser schönen Veranstaltung teilgenommen und äh, haben gezeigt, wie groß so ein Event wirklich werden kann. Wir haben richtig Glück gehabt. Wir haben in Wesel blauen Himmel, strahlenden Sonnenschein, angenehme Temperaturen und eine ganz tolle Gruppe gehabt. Wir waren so circa 20 Leute und hatten sogar noch einen Sondergast. Das war der Klaus-Gerd Schneider von Fujifilm und der hat ein paar tolle Kameras im Gepäck gehabt und jede Menge Fachwissen, wo die Teilnehmer natürlich die ganze Zeit Zugriff drauf hatten. Tolle Sache. Äh, organisiert äh, haben wir diesen Fotowalk diesmal zu zweit und zwar mit dem Volker Rös. Äh, über Volker werdet ihr nachher noch mehr erfahren. Mit ihm habe ich noch äh, ganz zum Schluss ein Gespräch geführt, ähm, denn Volker werdet ihr demnächst hier öfters hören. Wir wollen gemeinsam äh, öfters podcasten, wir wollen gemeinsam in Zukunft die Fotowalks organisieren und so wird es auf jeden Fall eine schöne Runde und schöne Sache. Ja, was kann ich euch sonst noch über den Fotowalk -Foto erzählen? Natürlich war es ein Fotowalk wie jeder andere auch, ähm, aber er hat mal wieder gezeigt, wofür so ein Fotowalk wirklich toll ist. Also ihr könnt Freundschaften finden, ihr könnt äh, einfach einen tollen Tag haben, euch austauschen, äh, jede Menge äh, Wissen sammeln, ähm, und äh, natürlich euer Auge schärfen, weil das ist auch so ein wesentlicher Punkt von einem Foto-Walk. Ähm, wenn ihr an einem Ort seid, den ihr vielleicht schon seit eurer Kindheit kennt oder an einer Stelle, wo ihr jeden Tag vorbeiläuft, wenn ihr auf einem Fotowalk seid und äh, Leute mit dabei sind, dann seht ihr auf einmal an jeder Ecke neue Motive. Und dabei könnt ihr auch den anderen über die Schulter schauen. Da lernt ihr verdammt viel, da schärft ihr euer Auge. Und das bringt euch fotografisch natürlich immer weiter und auf eine ganz, ganz angenehme Art und Weise. Wer also noch keinen Fotowalk von euch besucht hat, der sollte das definitiv nachholen. Entweder ihr kommt zu uns und habt da jede Menge Spaß oder ihr geht woanders hin und habt auch jede Menge Spaß. Und wo ihr die anderen Fotowalks findet, das verrät euch natürlich www.fotowalker.de und da der Veranstaltungskalender. Wenn ihr jetzt am kommenden Wochenende noch Lust und Zeit habt, das wäre der 3.10.2015, dann kann ich euch nur Scott Kelbys Worldwide Photo Walk ans Herz legen. Das ist der nächste globale Photo Walk. Da äh, haben wir uns auch zu registriert und wurden angenommen und äh, unser Event findet in Xanten, hier auch am Niederrhein, statt. Ähm, ein ganz, ganz tolles äh, Event ähm, und eine ganz, ganz tolle Location, ähm, wo ich wirklich nur zu raten kann, äh, besucht uns oder eben halt auch die zahlreichen anderen Veranstaltungen in Deutschland. Nutzt die Chance, äh, noch haben wir, äh, ich sag mal, schönes Wetter im Herbst und ähm, ja, genießt die Zeit, seid dabei. Ich äh, habe euch jetzt noch äh, die Eröffnungsrede vom Photowalk äh, mitgebracht. Ähm, danach habe ich noch ein Interview mit Klaus-Gerd Schneider für euch geführt. Äh, er geht da so ein bisschen auf die Technik der Fujifilm-Kameras ein. Also auch sehr, sehr interessant, äh, weil er ja normalerweise sonst eher über Kennen, Nikon und Co. so berichtet wird und so kriegt er eben halt auch mal einen Eindruck von den Fujifilm-Modellen. Ja, und ganz zum Schluss habe ich eben halt nochmal mit dem guten Volker äh, gesprochen. Ähm, ja, da wird er euch, äh, sich euch vorstellen und äh, so ein bisschen darüber erzählen, was wir sonst noch so geplant haben. So, jetzt höre ich erstmal wieder auf äh, und äh, mache den Weg frei für die Eröffnung. Viel Spaß dabei! Ja, dann fange ich jetzt einfach mal an. Also erstmal herzlich willkommen alle miteinander. Dankeschön, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Ja, und wir machen heute den 500 Pixel äh, Global Photo Walk, Fujifilm Global Photo Walk. Und das ist eigentlich ein ziemlich besonderes Event, wo wir jetzt hier zusammengekommen sind. Na, weil ich, ich habe da mal ein paar Zahlen noch gestern rausgesucht. Äh, der findet jetzt, glaube ich, schon seit ein paar Jahren statt. Und letztes Jahr ist der an, in 137 Städten am gleichen Tag mit über 7000 Fotografen durchgeführt worden so und wir sind heute in wesel und teil des ganzen also quasi heute am tag wird in san francisco in dubai in australien überall findet dieser photo statt das sind jetzt weit über 200 städte dieses mal also kann man sagen dass weit über 7000 fotografen heute mit uns gemeinsam unterwegs sein werden und ich finde das ist schon was ganz besonderes also äh, wenn man dahinter mal so im Netz stöbert, was heute alles stattgefunden hat. Ähm, ich glaube, es wird eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ja, genau, da ist nur ein Punkt, den habe ich nämlich auch gesehen, ganz interessant. Selbst in der Antarktis hat gestern Nachmittag noch ein Fotowalk stattgefunden. Die haben dann gepostet gehabt, die haben wohl einen Tag vorher gemacht und äh, wollten sich dann in der Cafeteria treffen, warme Klamotten anziehen und dann raus. <lacht> ich weiß nicht, minus 40, minus 50 Grad, also das ist schon eine besondere Herausforderung. Aber es zeigt natürlich, wie viel Spaß die Leute auch an der ganzen Geschichte haben. Ja, zu den Organisatoren, Na, ich möchte mich auf jeden Fall bei Volker bedanken, der hat nämlich auch ganz, ganz viel Arbeit in die Organisation mit reingesteckt, der hat die ganze Tour hier ausgearbeitet und mich da tatkräftig unterstützt. Na, danke Volker. Dann möchte ich noch äh, hier den Klaus-Gerd Schneider vorstellen, der ist heute von Fujifilm mit dabei. Der möchte sich auch mal ganz kurz vorstellen. Brauchen wir ein Mikrofon? Nee. Nee, Achso,
1: für einen Ach so, Ja. Äh, schönen guten Tag zusammen. Die Firma Fujifilm hat mich gefragt, ob ich Sie heute begleiten möchte. Das mache ich auch sehr gerne. Äh, nun kriegen Sie keinen Schreck und sagen, meine, was haben Sie da so ein Wochenendmann abgestellt? Also ein bisschen aus meiner Historie. Ich komme aus dem Fotohandel. Ich habe vier Jahrzehnte im Einzelhandel gearbeitet, also komplett. Ich bin eigentlich aus dem Alten Testament, ne? mit alten Kameras, äh, Platten und so weiter. Und äh, nachdem dann äh, diese Einzelhandelsgeschichte vorbei war, bin ich dann auch zu Fujifilm noch gegangen, habe da die technische Hotline unterstützt äh, für die Dauer von fünf Jahren. Und äh, naja, und dann habe ich den, den Altersschnitt kaputt gemacht und da haben sie gesagt, du kannst doch Promotion machen, wenn du möchtest. Das tue ich jetzt auch. Ich mache es sehr gerne. In der Regel bin ich dann auch in großen Fotohäusern tätig und versuche den Kunden auch dann halt unsere Produkte schmackhaft zu machen, auch überzeugend natürlich aufgrund halt der Innovation, die also Fujifilm schon bietet. Einerseits, andererseits und äh, auch äh, das, was aufgrund der Historie äh, Fujifilm eben auf dem Markt hat, sprich von der Sensortechnik, Objektive und jetzt halt hier im digitalen Bereich, äh, obwohl wir eben im, im Semi-Profi und Profibereich halt ausschließlich Kameras haben, äh, die über einen aps großen Sensor verfügen ist Fujifilm da wohl doch sehr gut aufgestellt. Das hängt mit der Sensortechnologie zusammen, letztendlich auch in Verbindung mit den Hochleistungsobjektiven, die Fujifilm eben herstellt. Und das bildet dann eine ganz runde Sache. Und es gibt auch ähm, einige Alleinstellungsmerkmale, die Fujifilm hat. Das sind, das sind halt drei, nämlich einmal die Filmsimulation, äh, was keiner bietet. Wir haben eine RAW-Konvertierung in der Kamera, das funktioniert. Und ähm, das dritte ist halt diese Dynamikgeschichte. Ähm, ich rede jetzt nicht von HDR, sondern halt vom Dynamikausgleich. Das gibt es in dieser Form sonst nicht. Und ähm, das ist halt der Grund, warum Fuji-Film auch doch recht erfolgreich ist. Und äh, da freut Fuji-Film sich auch, dass wir halt äh, bei so einem Event dabei sein können und äh, den einen. Oder die Idee und den einen vielleicht noch halt für unsere Produkte begeistern können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Sollte es technische Fragen geben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Habe ich ein technisches Blackout und der Computer lässt sich nicht mehr resetten, schreibe ich es mir gerne auf und dann rufe ich Sie zurück oder wir klären es dann anderweitig. An viel Spaß dann auch.
0: Ja, super, vielen Dank. Ja, im Zeitalter des Internets sind wir ja alle sozial miteinander vernetzt und deswegen so der kleine Aufruf, also das Ganze wird natürlich im Internet live verfolgt und äh, wenn ihr Lust habt, eure Fotos heute schon direkt zu posten, mal so zwischendurch, vielleicht auch mit dem Smartphone, das könnt ihr gerne machen bei Facebook, Twitter und Co. Ähm, da gibt es einen Hashtag und zwar äh, kann ich euch gleich auch nochmal äh, genauer sagen, das äh, 500pxgpw15. So und alles, was mit dem Hashtag gepostet wird, kann dann weltweit direkt nachverfolgt werden. Natürlich guckt auch Fujifilm da genau drauf. <lacht> Na? Ähm, ja, ihr könnt aber natürlich auch die Fotos an den PhotoWalker schicken. PhotoWalker ist ja die Plattform, die ich äh, maßgeblich betreue. Da findet ihr immer grundsätzlich alle, zumindest alle äh, PhotoWalk-Veranstaltungen, die ich finden kann. Die werden im Eventkalender platziert. Schaut einfach mal rein. Ich gebe euch gleich nochmal Kärtchen. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Ich habe auch ein Newsletter. Dann könnt ihr euch da regelmäßig über die Termine informieren lassen. Ja, Podcast gibt es auch. Videos gibt es auch zwischendurch mal. Also äh, jede Menge im Bereich äh, der Multimedia-Geschichten. Ja, dann, was haben wir noch? Genau, der heutige Fokus, den haben wir auf People, Architektur und Landschaft gelegt. Also wir haben ja nun mal wirklich hier viel geboten. Für Architektur und Landschaft ist Volker der große Experte. Der steht euch da mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, bitte? Genau. <lacht> Aber wir ergänzen uns. Ja, ich wollte heute eigentlich so im Bereich People gehen. Allerdings sind äh, die Models abgesprungen. Ähm, dafür stehe ich dann heute zur Verfügung. Und das ist natürlich die große Herausforderung. Ich bin kein tolles Model, aber wer es schafft, ein schönes Foto von mir zu machen, äh, für den lässt mir was Besonderes einfallen. <lacht> ja, dann möchte ich noch einen Veranstaltungshinweis loswerden. Und zwar, heute ist ja nur mal ein Global Photo Walk von 500 Pixel und Fujifilm. Nächste Woche ist aber auch noch einer, und zwar von Scott Kelby. Genau, Scott Kelbys äh, World Global Photo Walk Worldwide. So, den machen wir in Xanten nächste Woche. Da treffen wir uns auch um 15 Uhr äh, an... Wie heißt die Straße noch gleich, Volker? Das ist, äh, an der Rheinberger Straße. An der Rheinberger Straße. Da ist ein Kreisverkehr, das ist direkt quasi am Stadtrand. Da treffen wir uns und machen dann eine schöne Tour durch die Innenstadt. Da gibt es jede Menge zu sehen. Und äh, ja, da freuen wir uns schon tierisch drauf. Abends werden wir uns dann noch im Theatro, äh, in der Pizzeria, dann treffen und den Abend dann gemütlich ausklingen lassen. Das machen wir heute auch, allerdings natürlich nicht in Xanten, sondern wir haben für heute Abend um 19 Uhr einen Tisch reserviert am Kornmarkt bei Müllers. Uns wird natürlich tierisch freuen, wenn ihr da noch mit hinkommt und äh, den Tag nochmal so ein bisschen Revue passieren lasst. Und na, dass wir nochmal ein paar schöne Gespräche dann haben und äh, mal vielleicht ein paar Bilder besprechen na, ihr könnt ja gleich mal Bescheid sagen, weil ich muss noch einmal ein Feedback geben, wer vielleicht von euch was ist, äh, damit die Küche schon mal Bescheid weiß und wir nicht zwei, drei Stunden aufs Essen warten müssen. Ja, äh, dann noch mal eben kurz zum Ablauf. Ich, wir würden ganz gerne gleich mit euch ein Fo Gruppenfoto machen. Da haben wir gesagt, das machen wir da vorne bei den Kanonen. Da laufen wir gleich mal gemeinsam rüber. Jetzt haben wir ja gerade so schönes Wetter. Habe ich extra bestellt für euch. Nächste Woche aber auch. Ja, nächste Woche auch, klar. War sogar noch teurer. <lacht> Ja, ähm, wie ihr seht, ich habe ein Mikro in der Hand, äh, wir haben äh, die Videokamera am Lauf, wir machen heute so ein bisschen Pressearbeit noch mit, wir wollen das so ein bisschen im Internet äh, noch publik tun und wir wollen ja die Fotowalks in Deutschland noch ein bisschen bekannter machen und äh, da einfach mehr streuen und äh, deswegen nur damit ihr Bescheid wisst, wofür das ganze Material ist und wenn irgendeiner Probleme hat oder so mal beim Fotografieren, äh, sagt einfach Bescheid, dann wird er dementsprechend nicht in den Fotos da auftauchen. Ähm, ja, also wir laufen jetzt hier quasi das Gelände entlang am Preußenmuseum, dann hinter Richtung Rheinbrücke und dann geht es noch so unter die Rheinbrücke Richtung Rheinpegel. Äh, wird auf jeden Fall bei dem Wetter echt eine schöne Tour. Ähm, aber auf jeden Fall, Sicherheit geht vor, bleibt auf den befestigten Wegen, macht keinen Unfug. Na, äh, weil wie gesagt, es soll ja nichts passieren. Na? Ja, okay. Das war es eigentlich schon. Ich würde sagen, viel gequatscht, genug gequatscht. Wir starten jetzt! Viel Spaß heute! Hallo liebe Fotofreunde, heute sitze ich mit Klaus-Gerd Schneider von Fujifilm zusammen und äh, Wir waren gerade auf dem äh, 500pix Fujifilm Global Photo Walk unterwegs und äh, nutzen jetzt gerade nochmal die Möglichkeit, äh, ein paar technische Details von Herrn Schneider zu erfahren. Äh, Herr Schneider, stellen Sie sich doch einfach erstmal nochmal kurz äh, vor.
1: Ja, schönen guten Tag zusammen. Äh, zunächst hoffe ich mal, dass es allen äh, Spaß gemacht hat, äh, bei der heutigen Veranstaltung dabei gewesen zu sein. Ähm, ich bin... Ein klassischer Fotomann, habe äh, den ganzen Einzelhandel durch über vier Jahrzehnte, komme letztendlich halt aus der einer sogenannten prähistorischen Zeit, als das analoge Fotografieren noch äh, gang und gäbe war und dann halt langsam in die digitale Fotografie übergegangen ist und äh, nach vier Jahrzehnten im Foto Einzelhandel habe ich dann doch einen Schritt gewagt und bin zu Fujifilm gegangen und da in der technischen Hotline äh, den beizustehen, Hilfestellung zu geben. Technische Hotlines stellen sie sich so vor, sie haben Fragen zu digitalen Fujifilm-Produkten, hauptsächlich natürlich Kameras, wie sie funktionieren, was wie geht, auch in Verbindung mit dem Computer. Das wird dort alles bearbeitet, unter anderem, und ich denke mal, dass dort auch kompetente Ansprechpartner noch sind, Nachdem ich auch ausgeschieden bin, die Ihnen dann auch mit Rad und Tat weiterhin zur Seite stehen können.
0: Heute haben Sie ja die XT1 und die neue XTC 10 mit im Gepäck. Und ich habe mir die vorher auch im Internet angeguckt. Jetzt sehen die Bodies natürlich erstmal relativ gleich auf den ganzen Produktfotos aus. Und vielleicht ist für die Leute mal interessant zu erfahren, wo jetzt genau der Unterschied bei den beiden Modellen liegt.
1: Ja, XT1 ist halt äh, eine Weiterentwicklung von der XE2 und hatte seinerzeit, als sie äh, auf den Markt kam, äh, schon innovative Verbesserungen. Das heißt, äh, die, der Prozessor wurde noch mal deutlich schneller, was die Autofokusgeschwindigkeit angeht. Äh, das Gehäuse als solches ist an 80 äh, Stellen Spritzwasser und Staub geschützt. Äh, die Kamera ist im Retro-Design gestylt und auch gebaut, aber das hat man nicht nur aus Schönheitsgründen gemacht, sondern die Kamera ist auch sehr auf Effizienz ausgelegt. Das heißt, man hat ein außenliegendes ISO-Wahlrad, das man bedienen kann und auf der anderen Seite des, des, ja, des Sucherdaches befindet sich, dann, befindet sich dann das klassische Einstellrad für die manuelle Einstellung, für die Zeitautomatik und die Zeitvorwahl für die Blendenautomatik, wozu dann natürlich am Objektiv noch speziell eine Einstellung vorgenommen werden muss. Der Sucher hat eine sehr sehr hohe Auflösung von nahezu 2,4 Millionen Bildpunkten und ist immens groß. Es ist der hellste und größte Sucher derzeit auf dem Markt. In Verbindung mit der Kamera, ist dann auch eine neue Objektivrange auf den Markt gekommen. Hochleistungsobjektive, die zum Teil auch Wasser- und also Spritzwassergeschützt und Staubgeschützt sind. Man hat die Möglichkeit, mit der XT1 über eine bestimmte Shooting-Software auch direkt in den Rechner zu fotografieren, wenn das halt für bestimmte Fotoserien sein muss. Das wäre es im Großen und Ganzen. Die XT1 ist äh, der kleinere Ableger von dieser Kamera. Sie ist 30. Die, die XT10. XT10, Entschuldigung. Mhm. Äh, ja, ist der kleinere, Ab äh, kleinere Bruder dieser Kamera. Äh, ist technisch nicht kastriert, also sie kann alles, was die XT1 auch kann, äh, bis auf äh, die, äh, das Shooting in den Computer. Mhm. Und sie hat keine außenliegende Synchronbuchse für äh, oder um Blitzanlagen anzuschließen. Mhm. Äh, hab ich Entschuldigung, habe ich gesagt 30% kleiner, leichter? Nee, nee, okay. ja. Kamera ist äh, 30% kleiner von den Abmaßen und auch deutlich leichter, was aber nicht zu zulasten äh, der Qualität geht, denn auch bei diesem Gehäuse handelt es sich um eine Magnesiumlegierung mhm. Sie ist nur nicht spritzwassergeschützt wie die äh, und staubgeschützt wie die XT10. Der technische Unterschied ist, dass man äh, den Kunden Rechnung getragen hat, die sich auch äh, verschiedene Programmautomatiken wünschten, äh, bei der die Kamera zum Beispiel äh, erkennt, mache ich ein Porträt, mache ich eine Landschaft. Äh, das kann ich über ein Wahlrad einstellen. Dann sucht die Kamera das, wenn man sich damit nicht belasten will. Äh, alles andere wie die XT1-Scan, sprich also Zeitblenden, Programmautomatik, eine normale Programmautomatik, manuelles system, ist natürlich auch bei der XT10 gegeben, mit allen Informationen auch auf dem Display und auch im Sucher. Mhm. Der Sucher ist minimal kleiner von, von den, vom, vom Erscheinungsbild, aber genauso hell, löst genauso viel aus, also da gibt es dann auch... Keine, äh, keine Abweichung nach unten, sodass man da halt äh, vielleicht sagen muss, äh, hm, ist ja doch ein bisschen downgesized und so weiter. Also technisch definitiv nicht. Mhm.
0: Ja, die XT1 wurde ja auch in einer Silber vorgestellt. Und ähm, da war noch zur Fotokina so im Gespräch da, die sollte prioritär ein neues Firmware-Update bekommen. Ähm, wie sieht es da momentan aus? Gibt es da bei der Silberedition noch Unterschiede zu der normalen ähm, dunkel lackierten XT1?
1: Also da gibt es keinen Unterschied außer dem Preis. Der Preis ist deswegen höher weil es also ähm, von der Produktion deutliche Mehraufwendungen gab. Das heißt, die, ähm, das, der silberne Deckel ist so vorbehandelt, dass auch diese Galvanisation hält und sich nicht abreibt. Und das wurde so extrem haltbar gemacht, dass man die Zahlen nicht mehr also mechanisch äh, aufbringen konnte. Und da sind wirklich äh, Personen, die das mit der Hand einpinseln. Und diesem Zeitaufwand äh, muss man natürlich Rechnung tragen, ähm, sodass sich dadurch die Kamera halt äh, verteuert. Mhm. Es ist richtig, die Kamera hatte äh, seinerzeit, als sie im vergangenen Jahr, fast vor einem Jahr, auf den Markt kam, ähm, einen anderen zusätzlichen Classic modus noch. Und äh, acht Wochen später ist aber das, was in der XT1... Äh, Graphit-Silber drin war auch durch ein Firmware-Update in die schwarze XT1 eingeflossen. Mhm. Ist also ein rein, ja, ein rein optisches Erscheinungsbild, wobei die damalige Firmware-Version auch heute schon überholt ist, sprich für die XT1 in Silber sowohl als auch für Schwarz, weil die XT10 nämlich äh, ein völlig neues Autofokussystem bekommen hat mit äh, einem extrem schnellen Autofokus, äh, der Zonen erfasst, der äh, bewegte Objekte erfasst, die auf einen Zug kommen, die sich auch seitlich bewegen. Das äh, Autofokusfeld kann man entsprechend eingrenzen, äh, auch vorher festlegen, wenn man bewegte Objekte äh, fotografiert, dass der Autofokus dann entsprechend nachkommt. Und ähm, dieses, äh, diesen Vorteil, den die XT10 halt hat, ist auch über ein Firmware-Update für die äh, xt 1 verfügbar. Die Kameras, die jetzt auf dem Markt sind, sind allerdings damit schon komplett ausgestattet.
0: Ja, gerade das Autofokus-System äh, war ja immer so bei den spiegellosen Kameras so, ich sag mal, die Achillesferse. Ne? Aber da hat sie ja wirklich einiges getan in der letzten Zeit. Und ich glaube, die Leute sollten sich wirklich mal die neuen Modelle anschauen, um sich nochmal selbst davon überzeugen, dass das doch alles sehr, sehr von der Hoch von der Geschwindigkeit. Ne? Ja, das stimmt,
1: ja. ja, das ist richtig so. Man muss es halt, also ich sag mal so, wenn man, man kann es halt, wenn man das erzählt bekommt, nur schwer erfassen, man muss es probieren. Und das muss man auch lernen, entsprechend damit umzugehen. Man kann nicht sagen, auch wie toll. Das müssen wir auch. Also oder die Fuji-Leute im Service und oder die Promotoren, was ich dann für fuji -Filme auch mache. Und das geht uns halt nicht anders und äh, dann kann man, also wenn man es probiert hat, wie das bei allen Dingen ist, dann kann man das auch entsprechend
0: weitergeben. Ja, also ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht, ich benutze die kleine X20. Ja. Ich bin da mit dem Autofokus-System sehr zufrieden. Also wenn ich da jetzt mal ältere Kameras oder so zunehme, zu ähm, da funktioniert die Kamera jetzt mittlerweile erst rein und findet immer sauber den Schärfepunkt und äh, fertig.
1: Ja, äh, die X20, die hatte schon äh, einen sogenannten Hybrid-Autofokus. Die Sensortechnologie ist da, ist da äh, modifiziert worden. Und zwar äh, hat die einen sogenannten Xtrans-Cemos 2 sensor Und dieser Sensor hat neben, einer, äh, neben der äh, untypischen pixel farbpixel äh, kein Tiefpassfilter mehr nötig. Das haben die anderen Modelle natürlich auch nicht, also XT, äh, XT1 nicht, XT10 nicht. Äh, deswegen haben diese Kameras auch so ein extrem hohes Auflösungsvermögen. Aber aufgrund äh, dieses neuen Prozessors und Sensors ist es so, dass die Kamera äh, also einen Hybrid-Autofokus hat. Das heißt, die hat sowohl einen Phasen- als auch einen Kontrastautofokus. So, Kontrastautofokus haben alle Kameras, funktioniert auch sehr gut. Wären die Lichtverhältnisse ein bisschen schlechter, dann gibt es dann schon mal kleine Verzögerungen. Und das ist beim Phasenautofokus nicht der Fall. Der greift sofort. Das kann man selbst nicht einstellen. Das macht die Kamera auch viel schneller, als man das selber kann.
0: Ja, und bei dem Sensor hat man ja noch den Vorteil, dass dieser Moiré-Effekt unterdrückt wird oder gar nicht erst stattfindet im Bild. ne? Das ist richtig, das hängt also mit der
1: Farbpixelstruktur zusammen. In der Regel sind die Sensoren oder der herkömmlichen Kameras von den Farbpixeln nach dem Bayer-Pattern-System, so nennt man das, ausgestattet. Das heißt, die roten, grünen und blauen Farbpixel, die sind nach einem immer wiederkehrenden Muster angeordnet. Und das kann dann bei schlechten Dichtverhältnissen mit hohen Iso-Werten auch bei bestimmten Strukturen dann zu einer sogenannten moré bildung führen. Das ist nicht gewünscht und äh, eben um das auszuschließen, sind diese Sensoren mit einem sogenannten Tiefpass oder lowpass filter im Englischen, so bezeichnet man es in der Regel, ausgestattet worden. Mhm. Das geht auch, äh, man muss allerdings gewisse Abstriche in Kauf nehmen, nämlich das geht ein wenig zu lassen des Auflösungsvermögens. Mhm. Bei größeren Kameras ist das weniger ausgeprägt als bei kleineren, weil die Sensoren da halt kleiner sind. Mhm. Ja? Und äh, bei den äh, X-Trans-Cemos Römisch 2 Sensoren ist es so, da hat Fujifilm sich äh, daran erinnert, äh, wie die Filme früher äh, hergestellt wurden. Und zwar, das, das, das war, ist ja Zellulose material das wurde gegossen und in, den, in dem Film, da waren Silberpartikel. Mhm. Die wurden hinterher ausgewaschen. Und die waren völlig, die wurden da eingebettet, das konnte man nicht äh, manipulieren. Das, ja. genau. und, äh, und, und ein Rauschverhalten gab es halt bei, in der analogen Fotografie nicht. Und das hat Fujifilm sich zunutze gemacht und hat die Farbpixelstrukturen, also die, gelben, grün, äh, die, die, die roten, grünen und blauen Pixel, auch unregelmäßig angeordnet. Die wiederholen sich auch zwar, aber erst nach einem, äh, größeren Abstand. Mhm. Und die sind nie gleich, wie das bei den Bayer-Pattern ist: immer zwei rote, zwei Grüne, zwei blaue und das und dann und so weiter und so weiter. Und das ist hier völlig anders. Und das ist eben der Grund, weshalb kein Tiefpassfilter nötig ist. Das heißt, es gibt keine Textur- und Auflösungsverluste und äh, die Bildqualität ist nun wirklich überragend. Und das macht sich auch dann im, im, wirklich im äußerst minimalen Rauschwarten bemerkbar,
0: bei hohen ISO-Werten Jetzt ist mir noch ein besonderer Wert aufgefallen äh, bei der XT1 und XT10. Und zwar eine kürzte Verschlusszeit von einer 32.000 Sekunde. Äh, das ist ja ein enormer Wert. Wie, wie wird der erreicht? Ja, das geht natürlich mit einem herkömmlichen Schlitzverschluss nicht.
1: Äh, der ist halt von der Technik bei einer 4.000 Sekunde ausgereizt. So, äh, der Vorteil ähm, der Fuji-Filmsensoren, äh, ja, den Vorteil haben wir ja besprochen, und ist es so, dass viele Fotografen sich wünschen, weil wir auch entsprechende Hochleistungsobjektive haben, die sehr, sehr lichtstark sind, wie zum Beispiel ein Portrayobjektiv, so ein 1 zu 1,256 mm, ein 1, 4, äh, 16 mm, ein 2,90 dass man zum Beispiel auch mal sich wünscht, bei hohen ISO-Werten eine volle Blende zu nutzen. Und da ist dann eine 4000 Sekunde nicht mehr ausreichend. So Und deswegen hat man zuzüglich zu diesem mechanischen Verschluss einen elektronischen Verschluss implantiert. Das Stellen Sie sich so vor. der, Verschluss, also der Sensor wird freigegeben und wenn man halt eine schnelle Verschlusszeit gewählt hat, über eine 4000 Sekunde hinaus, wie das funktioniert, erkläre ich gleich noch kurz, dann wird der Sensor ausgelesen, Zeile für Zeile. Das bedeutet letztendlich, dass man bei den wirklich ultraschnellen Zeiten keine Bewegungen fotografieren kann, weil aufgrund der Zeilenauslesung, da braucht man eine gewisse Zeit, einen Bruchteil von einer Sekunde und dann kann es sein, dass ein bewegtes Objekt ist, dass der, ich sag jetzt mal, der Kopf vorne ist und das Bein vielleicht hinten. Also für statische Objekte sollte das angewendet werden. Man kann es in der Kamera, also in der XT10, sowohl als auch in der XT1 einstellen. Und zwar kann man nur den reinen mechanischen Verschluss einstellen, man kann den elektronischen Verschluss nur einstellen, dann arbeitet die Kamera auch, sofern man das im Menü einstellt, auch völlig lautlos. Ja? Oder man kann es kombinieren. Das heißt wenn die Werte her hergeben, dass eine 4.000 Sekunde eben nicht ausreicht, dann schaltet die Kamera vom mechanischen Verschluss in den elektronischen. Ähm, das funktioniert nicht mit dem Blitz, aufgrund dessen, was ich eben erklärt hatte, weil die Zeilen ausgelesen äh, werden. Allerdings ist mit dem neuen Firmware-Update folgendes. Wenn, man das, wenn das aktiviert ist, elektronisch und mechanisch, kann man trotzdem in der 180. Sekunde blitzen. Also, man braucht dann nicht, das ist die schnellste Blitzenkronzeit, man braucht dann nicht zurückschalten, ins Menü gehen und so weiter. Da kann man dann eine 180. Sekunde am Verschlusszeitenrad einstellen und kann dann trotzdem noch fotografieren, also mit Blitzdeck. Mhm.
0: Heute hatten Sie auch die kleinere XT äh, X30 äh, noch im Gepäck. Ich benutze die 20er. Ähm, gehen Sie doch da mal kurz auf die Besonderheiten dieser kleinen Kamera ein.
1: Ja, die XT30 ist dann der Nachfolger der XT20. Äh, ja, was, X, X äh, 30 X20. <lacht> X20 ja, ja. <lacht> der X20. Was zunächst auffällt ist, dass wir, wenn man die Kamera von vorne betrachtet, kein optisches Sucherbild mehr haben. Darauf ist verzichtet worden. Die Kamera ist ein bisschen größer, weil sie ein Klappdisplay hat. Und in, also Kundenwunsch war, dass man halt ein hundertprozentiges Sucherbild hat. Und bei der X20 ist es so gewesen, da waren 90 Prozent optisch zu sehen. Und Allerdings die Parameter, wie die gewählte Fotofunktion, sprich Zeitblende, Programmautomatik oder das manuelle, Zeit und Blende waren eingespiegelt. So, äh, viele Kunden hat das gestört und das ging halt nicht mehr anders zu machen. Äh, es wäre zu teuer gewesen, da den Sucher von der X100 reinzubauen. Ähm, deswegen hat man hier den Sucher von der XE1 und XE2 eingebaut. Ist exakt der gleiche Sucher, löst genauso viel Bildpunkte auf wie der von der XT10 und XT1. Also 2,4 Millionen Bildpunkte. Ähm, das Display ist klappbar. Die Kamera verfügt auch jetzt über einen Klassiko-Modus, was gewünscht worden ist, den die großen Kameras auch haben. Und ähm, ist ansonsten, ja, es ist die, die, alles andere ist geblieben. Wir haben eine manuelle Bedienung, das heißt, Kamera wird über ein vorderes Einstellrad am Objektiv eingestellt. Zeit und Blende werden über, über, über ein Stellrädchen eingestellt. Die Videofunktion ist verbessert worden. Äh, deutlich, äh, was vorher nicht war, also hat dann äh, mehrere Funktionen, also von, von der Bildfolge. Äh, ähm, das Sensor ist der gleiche, also zwei Drittel Zoll X-Trans CMOS Römisch 2, also gleiche Größe wie der von der X20. Ähm, der Brennweinbereich ist auch beibehalten, um nicht zulasten der Qualität der Abstriche machen zu müssen.
0: Ja, das waren jetzt ganz viele Informationen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, auch für die Begleitung vom heutigen Tag. War wirklich sehr, sehr interessant. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Hoffe, dass sie mal, wenn Neuerungen dann kommen, auch mal wieder ansprechen darf, dass wir dann noch mal ein kleines Interview machen können.
1: Ja, Tim, war ein sehr kurzweiliger Tag für mich. War sehr schön. Die äh, teilnehmenden äh, Begleitpersonen, Damen und Herren, die waren auch sehr interessiert und sehr enthusiastisch und das sieht man ja auch, wenn man dabei ist, wenn man da ein Faible für hat und wie ich das gehört habe aus den Gesprächen, wird das auch sehr gerne wahrgenommen, das heißt, wie mir gesagt worden ist, man knüpft neue Kontakte, man tauscht sich aus und so soll es letztendlich auch sein, das ist Sinn und Zweck der Sache und auch unabhängig vom Kameramodell, das ist so und ähm, wichtig ist halt auch das Soziale, dass da ein bisschen rüberkommt und der Austausch, äh, das ist so eine ganz tolle Sache, finde ich. Und Fujifilm steht da, denke ich, auch weiterhin zur Verfügung. Ähm, ich dann immer die entsprechende Person, das weiß ich nicht, aber ich würde es gerne machen. Das war ja sehr so schön und äh, hat natürlich heute noch Glück mit dem Wetter, das war ja atemberaubend schön und äh, passte alles, letztendlich. Ne, so. Da können wir echt ja. nur zufrieden sein.
0: <lacht> Blauer Himmel, ja. schöne Wolken, ja, schön. total trocken ja. und warm.
1: Es äh, war wirklich sehr, sehr schön. Ja.
0: Super, vielen Dank fürs ja, Gespräch. Ja. Gern schön. Ne? Ja, hallo Volker. Ja, grüß dich, Chris. Ja, der letzte Fotowalk jetzt in Wesel ist ja leider schon hinter uns. Aber wir wollen noch mal so ein bisschen darüber sprechen und jetzt die, die Zeit einfach mal nutzen, um, um dich auch mal vorzustellen, weil wir wollen jetzt in Zukunft ja ein bisschen mehr zusammen machen und auch zusammen ja. podcasten und insofern dürftet alle interessieren, wer sich hinter Volker Rös versteckt. Erklär mal kurz, wer du bist und wo du herkommst und seit wann du so fotografierst.
2: Ja gut, ich bin schon ein etwas älteres Semester, 55 Jahre. Mein Name Volker Rös hat der Christian ja schon gesagt. Ich bin unterwegs in Sachen Fotografie und Fotodesign. Und äh, ja, was gibt noch Wissenswertes über mich? Ich komme hier vom Linken wieder Der Christian ist ja auch auf der rechten Seite beheimatet.
0: Und ich wohne hier im schönen Rheinberg. Ja, das ist wirklich schön, da das kann ich nur bestätigen. <lacht> Erzähl mal eben kurz was über deine äh, Webprojekte. Also du hast ja äh, Bildaspekt äh, als Webseite beispielsweise. Erklär mal kurz, was du da hast.
2: Ja, Die Bildaspektseite ist eine äh, Portfolioseite und äh, mittlerweile auch eine Kommunikationsseite geworden. Ähm, ich sag mal, da steht jetzt nicht unbedingt nur die Fotografie im Mittelpunkt, sondern eher das Bild. Daher auch der Name Bildaspekt. Das Bild ist eigentlich das eigentliche Ziel. Ja, und äh, mit Bildern versuche ich eben meine Gedanken und Emotionen auszudrücken und das heißt es muss also jetzt nicht die reine Abbildung aus der Fotografie eben sein, sondern es kann äh, durchaus Veränderungen stattfinden. Ich mache gerne äh, Veränderungen in Sachen Digital Painting oder äh, Fotokunst mit Texturen die Bilder ähm, zu verändern, halt um eben eine gewisse äh, Stimmungslage zu erzeugen, um, um da eben eine Aussage zu treffen. Und diese Bilder, die, die äh, veröffentliche ich dann auf der Seite, gleichzeitig kann man da auch ähm, mitbekommen, was ich so in den sozialen Medien so äh, treibe, sodass das Ganze irgendwie so ein bisschen Mischung aus, aus beiden dann halt ist.
0: Ja, also die Sachen, die du machst, sind ja auch wirklich schön. Also da sollten die Leute auf jeden Fall mal draufklicken. Deswegen verlinken wir auch mal deine Seite, damit die Leute den Weg zu dir finden und sich einfach mhm. mal so deine Arbeiten angucken können. Ja, Na, aber ich äh, wollte auch noch mal kurz darauf eingehen, äh, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, weil ich, ich denke mal, das ist ja auch vielleicht für den einen oder anderen interessant. Äh, weil wir haben uns ja damals auf dem Picture Brothers War kennengelernt. Ich weiß zwar nicht mehr auf welchem. Ähm, aber äh, ich meine,
2: das war der... Äh, zweite Fotowalk war das gewesen, wo wir hinten im Industriegebiet waren. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ich glaube, da das war. Da kam mir noch Sinn.
2: Das war der, das war der, der ich meine, der äh, zweite in fort. Ja,
0: Ja, ja, da sind wir bei strahlendem Sonnenschein da äh, durchs Industriegebiet da gelaufen und äh, ja, haben dann eine schöne Runde gehabt. Stimmt, damals kennengelernt.
2: Ja, ja, das war noch die Sache mit den Picture Brothers, mit dem äh, Frank Bosch und dem Björn Lischer, die das damals gemacht haben und die uns da eigentlich letztendlich ja, sag ich mal, irgendwo ein bisschen die. Idee gegeben haben und auch die Lust geweckt haben, solche Sachen vielleicht auch mal selber zu machen.
0: Ja, die haben ja leider überraschend aufgehört mit dem Fotopodcast und dann leider auch mit den Foto-Walks. Ja, ähm, aus privaten Gründen. Aber wie gesagt, wir haben. Aber jetzt gibt es ja auch uns. Ne? Genau, jetzt gibt es uns und wir führen das in deren Tradition weiter. Und okay, der, der Frank Bosch ist ja ab und zu mal mit dabei. Mhm. Und äh, genießt dann mal die Fotobox aus einer anderen Perspektive. <lacht> <lacht> no? Aber äh, auf jeden Fall, glaube ich, haben wir uns da eine, ne, ich eine schöne Aufgabe gestellt. Also bis jetzt ist die po äh, Resonanz ja wirklich sehr positiv von den Leuten. Es wird gut angenommen, die Leute haben Spaß und äh, ich glaube, ähm, das Ansporn, um da wirklich noch Gas zu geben und noch mehr auf die Beine zu stellen.
2: Ja, es ist ja auch so, wir, wir profitieren ja äh, alle voneinander. Also nicht nur wir, wir beide, wir lernen einmal solche Sachen zu organisieren, den ganzen Aufbau, die Kontakte da zu knüpfen. Das hat ja auch ein bisschen was mit Werbung zu tun, Öffentlichkeitsarbeit in der Richtung und ähm, auf dem Blog selber äh, lernt man ja unglaublich äh, verschiedene Leute kennen und, und äh, andere Ansichten äh, wie die äh, oder wie, wie andere Blicke auf äh, Motive entstehen äh, wie an, wie die Leute fotografieren und wie sie hinter ihre Bilder dann äh, bearbeiten und uns dann eben auch äh, ähm, im Internet dann halt auch äh, präsentieren. Ne? Und da ist also viel äh, Überraschendes immer mit bei und ich muss ganz ehrlich sagen, auch teilweise Sachen, äh, wo man immer wieder sagen kann, äh, Mensch, das müssen wir auch mal probieren. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, das spornt an und äh, davon profitiert man eben halt, von dem Austausch und von den verschiedenen Sichtweisen der Fotografie. Na? Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was da noch in Zukunft auf uns zukommt. Da war jetzt auf jeden Fall der erste Fotowalk, den wir gemeinsam geplant haben. Es gab ja schon ein paar vorher, aber es war das erste größere Projekt, weil das ja eben halt der ähm, Fuji, also 500 Pixel äh, Fujifilm Global Walk war. Also das erste globale Event, wo, wo äh, an einem Tag in über 200 Städten mit weit über 7000 geschätzten Fotografen ähm, die Fotowalk stattfanden. Und da haben wir uns zusammengetan. Und haben äh, dieses schöne Event geplant. Ich glaube, dort haben wir auch sehr gut hingekriegt. Ne? Auch die Abendveranstaltung ist ja noch gut geglückt. Und,
2: die Resonanz war auch äh, ja. durchweg positiv, müsste man sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich zumindest keiner, keiner beschwert.
0: Nee, ich habe nur Positives <lacht> gehört. Was hat dir denn am meisten gefallen?
2: Ja, ich ja, grundsätzlich eigentlich, dass es den Noten äh, auch gefallen hat, hat äh, dass die auch hinterher gesagt haben, ja, danke, dass ihr das so schön organisiert habt und so, das hat mich ein bisschen äh, überrascht und auch ermutigt irgendwo äh, und, und äh, lässt mich natürlich jetzt ein bisschen vorwärts gucken in das, was wir für die Zukunft geplant haben, jetzt natürlich ganz aktuell äh, nächstes Wochenende in Kanten. Ja, ganz klar, genau. ich denke, das wird äh, mit Sicherheit auch noch ein Highlight werden, äh, wir haben im Prinzip das ähnliche Wetter bestellt. Das soll auch geliefert werden, habe ich gehört.
0: Ja, sieht gut aus.
2: Ja, ne? und ähm, ja, was würde ich sagen, was noch interessant war, habe ich ja eigentlich vorweg schon genommen, ähm, dass eben die, die äh, unterschiedlichen Blickweisen äh, da zum Vorschein kamen. Was ich eben dann natürlich auch sehr, sehr interessant und spannend eben auch finde. Ne?
0: Ja. ja, ich fand jetzt äh, bei dem Photowalk eine Sache besonders interessant, weil jetzt auch eine Premiere war. Ähm, Fujifilm hat ja angeboten, einen Promoter mit zur Veranstaltung zu schicken. Und mhm. äh, das ist natürlich so eine Sache, wo man erstmal überlegt, okay, ist so ein bisschen ein natürlich äh, von Fujifilm dahinter. Ähm, aber es war jetzt im Nachhinein auch eine, eine sehr gute Sache, weil wir einen Fachmann da hatten, der wirklich mal technisch ins Detail gehen konnte, vieles erklären konnte, hat natürlich auch Leihgeräte mit dabei gehabt, um jetzt einfach auch mal was, ein neues System auszuprobieren. Ich fand es eine, eine enorme Bereicherung, muss ich wirklich sagen. Also der Schneider hatte wirklich tolle Impulse. Ich habe auch ordentlich wieder was mit nach Hause genommen. Ich habe ja noch ein Interview mit ihm geführt gehabt und da mhm. kam dann doch so die ein oder eine Info noch raus, die ich, die ich nicht kannte, die, die man auch im Netz zwar findet, aber da muss man speziell nachsuchen. Und das sind natürlich so Sachen, die sind wirklich toll. Also, da profitiert man eben halt als Teilnehmer davon. Und ähm, das ist eine Sache, die wäre für mich auf jeden Fall wünschenswert, das mal öfters in Zukunft zu machen.
2: Ja, ich hatte ja auch eine Kamera äh, bekommen von dem Herrn Schneider, äh, die XD10. Ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe vorher ja nur die, ähm, ich habe ja Alpha 700 und die Geos 550, die ich ja, hier habe. Beziehungsweise als äh, kleiner, als kompakter habe ich ja die G1X von kennen ist natürlich für mich ein Unterschied gewesen, jetzt auf Fuji mit dem Gerät klar zu kommen. Natürlich, der Herr Schneider war natürlich da und konnte ihm auch Tipps geben. Aber es ist natürlich am Anfang nicht ganz leicht, sich da so sicher zu fühlen und dann auch die, die passenden Bilder zu machen. Aber es sind einige, der, der überwiegende Teil meiner Bilder, äh, sind mit der Fuji entstanden, auch das, was ich zum Schluss noch gemacht habe. Äh, was da so ein Pop-Up-Bild geworden ist, äh, da hatten wir auch einige Diskussionen gehabt, wie man eben diese diese äh, Strahlensterne hinkriegt, wenn man die Sonne fotografiert. Oder auch bei Sternen funktioniert es ja auch oder mit, mit äh, Straßenlampen funktioniert es auch, ähm, dass man eben äh, sehr stark abblenden muss. Und da hat wir ja interessanterweise dann auch festgestellt, äh, dass das von Kamera zu Kamera und auch je nachdem, was für ein Alter die Geräte haben, äh, durchaus äh, zu Unterschieden führt. Also interessant war das allemal, das sollte man, wenn man die Möglichkeit hat oder wenn man da Leute ansprechen kann, vielleicht auch für den einen oder anderen Teilnehmer dann, ähm, dass man vielleicht sowas nochmal äh, versuchen könnte.
0: Ja, ich hatte ja genau das gleiche Problem, ich hatte die xt 1 ja mal probiert, ich hatte die äh, auf der Fotokina das erste Mal in der Hand und habe mich direkt so in die Kamera verliebt und da habe ich natürlich jetzt die Chance mal genutzt, die mal wirklich aktiv zu probieren. Ich habe ja schon eine kleine kennen, so Canon X20 und habe mir jetzt auch gedacht, okay, dann kennst du dich mit der Menüführung vielleicht schon so ein bisschen aus, aber wie es eben mal halt so ist, die Software ist von Kamera zu Kamera dann doch wieder ein bisschen unterschiedlich und die, die Bedienungsknöpfe natürlich auch und da merkt man, okay, ich sage mal, im Rahmen eines solchen Fotowalks in der kurzen Zeit kriegt man natürlich die Bedienung jetzt nicht so auf die Reihe, da muss man sich so ein bisschen auf die eingestellte Elektronik verlassen aber ja, okay. nichtsdestotrotz sind, sind tolle Bilder rausgekommen. Also die Haptik von der Kamera fand ich gut, die lag sehr gut in der Hand. Der, der ja, Super. die
2: Haptik, also da hätte ich ein bisschen, äh, ein bisschen zu monieren gehabt. Also für mich war die von der Griffigkeit her nicht ganz so optimal. Also das hat bei mir Kennen durchaus besser gelöst. Da ist der Griff wesentlich wunstiger. Die kann ich äh, deutlich besser mit einer Hand äh, halten und habe gleichzeitig noch, noch äh, ein, zwei Finger. Äh, frei, um gegebenenfalls sogar einhändig noch, noch Änderungen zu machen. Äh, das habe ich ja gemerkt, als ich jetzt hier die, ganz zu Beginn die äh, Fotos geschossen hatte. Also das, äh, von der Griffigkeit her, von der Haptik her, äh, könnte Fucci noch ein bisschen was zulegen. Ich weiß, du hattest, glaube ich, äh, einen Zusatzgriff drauf. Ne, bei der
0: Richtig, genau. Und der, der ja, hat es also auch ausgemacht. Ich hatte ja die, die äh, XT-10 in, in der Hand äh, und dann eben halt die, die äh, XT-1. Und klar, wenn man die jetzt, also den nackten Body so in der Hand hat, es ähm, ist immer eine ziemlich kleine Kamera, ziemlich eckig, weil die ja so ein bisschen im Retro-Design gehalten sind. Und äh, mhm. bei mir war jetzt der Kniff gewesen, da war so ein Zusatzgriff. Da hat der Schneider dann erklärt, da gibt es wohl mehrere Größen, so in, in S, M und L und da war irgendwie so der mittlere Griff, der so, ich sag mal, äh, an, an Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger, so, wo man die Kamera so hält, dann nochmal so eine Wulst ergeben hat. Und, und das hat es im Endeffekt so für mich ausgemacht. Also da war, dadurch war die Kamera sehr, sehr griffig. Ne? Ja, okay. Aber okay, man braucht dieses Zusatzteil, da, da gebe ich dir recht. Ne? Also, aber das hat jetzt insofern nicht gestört, das hat sich an die Kamera sehr gut angepasst. Und ähm, ja, das würde ich mir auf jeden Fall bei so einer Kamera direkt dabei kaufen. Aber das ist eben, also man muss eine Kamera in die Hand nehmen äh, und dann spüren, liegt die einem gut in der Hand. Und Ich habe ja auch noch mal kennen äh, hier zu Hause, habe die 5D Mark II habe die auch noch mit einem separaten Batteriegriff und das ist natürlich eine ganz andere Haptik. Klar, da, da hat man diesen, diesen äh, für Hochformatbilder, diesen, diesen unteren Griff dann eben halt von dem Batteriegriff. An der Seite ist es eben halt dicker und griffiger. Ähm, deswegen benutzt die Kamera auch ganz gerne. Nur ich schiele ja so mehr auf die Richtung, noch ein, äh, eine Systemkamera für Reportagefotografie zu äh, holen und da wäre eben halt die Fuji prädestiniert für. Dann hat man eben halt ein bisschen weniger dabei, aber mit einer sehr guten Abbildungsleistung. Ähm, mhm. Und muss eben halt nicht so viel schleppen, weil ich hatte die große Canon ja auch mit dabei und die habe ich hinterher weggepackt, weil es geht ja nicht. Der Vorteil
2: ist so ja bei diesen Dingern, die Systemkameras, die sind ja natürlich schön klein, ist ja ähnlich wie mit meiner G1X von Canon. Du kannst sie mitnehmen, aber das hast aber den Vorteil, das kann ich bei der G1 nicht machen, du kannst hier natürlich auch ein anderes Glas draufpacken. Das geht natürlich bei einer rein kompakten, na, halt nicht.
0: Ja, ja, ich okay, ich sag mal, je nachdem, wie die Kompaktkamera, ich sag mal, was die für ein, ein, ein äh, Vario-Zoom-Objektiv oder so drauf hat, also mit der kleinen X20, kommt man schon ganz weit. Ähm, aber ist klar, ich sag mal, irgendwo ist Schluss, aber die sind schon kleine Allrounder geworden. Also ich bin da immer wieder fasziniert von was die mittlerweile alles können. Ne?
2: Ja gut, ich meine, letztendlich die Eier legen Wollmichsau unter den Kameras ist noch nicht erfunden worden und ähm, manche Abendfach wird es die auch nicht geben. Weil irgendwo hat jeder so seine eigenen Vorlieben und Spezialisierungen und äh, ich sag mal, ein Allround-Gerät, das alle Vorlieben vereinen kann, äh, wird es sicherlich irgendwo in absehbarer Zeit nicht geben. Nee,
0: nicht, aber finde ich auch gar nicht schlimm, weil ich sag mal, ich sehe Kameras eben halt so als Werkzeug und dann nimmt man einfach für die passende Situation die richtige Ausrüstung und ja, dann fotografiert ja, auf man. Vor hätte man ja sonst auch nichts mehr zu quatschen. Ne? Genau, genau. Das ist ja das Wichtige. <lacht> ja, und quatschen werden wir jetzt demnächst äh, auch öfters, weil wir haben äh, gesagt, wir wollen jetzt demnächst öfters gemeinsam podcasten. Ja. Und natürlich die Fotowalks organisieren. Da also haben wir uns viel vorgenommen.
2: Da ja. haben wir uns einiges vorgenommen. Ähm, wir können jetzt auch noch nichts Genaues verraten, denke ich mal. Was ich aber schon mal angesprochen habe und äh, also was wir untereinander schon mal gesprochen hatten, äh, wir wollen auf jeden Fall mal versuchen, ich hau das jetzt einfach mal so raus, äh, dass wir äh, um die Weihnachtszeit herum äh, einen Weihnachtsmarkt besuchen, vorzugsweise eben äh, wieder in Xanten, äh, um da eben mal ein bisschen äh, Nachtfotografie, Abendfotografie mit viel Lichtern machen weil ja da auch da einiges beleuchtet ist, der Dom beleuchtet, das gotische Haus und verschiedene Sachen, Kremiertmühle und, und so weiter, sind ja alle da beleuchtet. Da kann man natürlich dann vieles ausprobieren, was eben äh, in Sachen Langzeitbelichtung, Nachtfotografie alles so wichtig ist und was man gerne mal ausprobieren möchte. Dann. Äh, wie gesagt, war ein Gedanke von uns, äh, ob wir das so hinkriegen, werden wir mal sehen. Ne?
0: Ja, wir werden auf jeden Fall das Ganze mal durchplanen. Xanten ist ja jetzt nicht allzu weit weg. Wie gesagt, das kommendes Wochenende findet da Scott Cabies Global Photo Walk statt, den wir organisiert haben. Ja. Wer das noch vorher hört, der ist herzlich eingeladen, sind noch jede Menge Plätze frei und dann werden wir tagsüber dann wohl um 15 Uhr starten, war eine schöne... Strecke durch die Stadt laufen. Das hast du ja auch alles sehr schön geplant. Da gibt es ja einiges zu sehen, von der äh, alten Mühle über das Tor, dann den Dom ja und noch so kleine Plätze. Ja, ich bin selbst mal gespannt. Ich war zwar schon öfters in Xanten, aber fotografisch geht man dann doch mit einem anderen Auge dadurch.
2: <lacht> ja, es sind ja manchmal so diese Kleinigkeiten, in der Altstadt. Ist immer klar, der Dom äh, ist sicherlich viel fotografiert, was gar nicht so einfach ist. Äh, den, ähm, das, das werden wir dann merken. Ähm, den komplett irgendwie auf den Sensor zu bekommen, das ist nicht äh, gar nicht so einfach, wenn man da vorsteht. Ne? Ja, ich
0: habe es selbst schon äh, probiert.
2: Ja, so <lacht> einige, einige Sachen im Detail. Es gibt da viele Pumpennachbarschaften, äh, die die Sachen schön arrangiert haben. Und so ein paar Kleinigkeiten. Ich hatte ja auch schon mal was in den Plan damit reingetan, was man in den Hinterhöfen sieht oder in den Hauseingängen. So, so, immer wieder so kleine äh, Sachen. Ich bin mal gespannt, was die Teilnehmer alles so sehen, wo unser eins wieder mal mit einem blinden Auge vorbeigegangen ist und einfach nicht registriert hat. Das ist ja immer das Interessante dann, wenn man mit, mit mehreren dann unterwegs ist.
0: Genau richtig. Da kann man dem anderen über die Schulter schauen einfach mal gucken, welche Motive die anderen noch so gefunden haben. Ja, Abends äh, treffen wir uns dann noch äh, dort im Theatro und lassen da den Abend ausklingen. Das ist eine Pizzeria mitten in der Stadt, am Markt.
2: Pizzeria mit äh, Eiskaffee zusammen. Also das heißt also, man kann überlegen, ob man gerne eine Pizza haben möchte oder lieber ein Eis oder eben wahlweise auch beides.
0: Ja, das ist doch gut. Fangen wir mit einer Pizza ja. an und hören mit einem leckeren Eis auf. <lacht> ja, dann sind die Kalorien, die wir
2: unterwegs verbraucht haben, dann äh, steigt gleich wieder drauf.
0: Genau, das ist auch vernünftig. <lacht> ja, wunderbar. Na, ich ich glaube, äh, Jetzt können wir langsam äh, Schluss machen, weil wir wollen ja äh, noch ein bisschen Infos aufsparen dann äh, für den nächsten Podcast, der dann in Kürze dann erscheint, hoffentlich. Auf jeden ja. Fall werden wir ab Samstag wieder einiges zu berichten haben, weil ich denke mal, der Foto-Wort in Xanten wird äh, nicht weniger interessant als der in Wesel. Äh, da haben sich auch einige Leute schon dafür angemeldet und da bin ich ja, mal Es ist auch schon äh,
2: doch einiges an Interesse ne? und also ich bin da sicher, also wem das letzte Mal schon gefallen hat, der wird jetzt den Quanten äh, auf
0: jeden Fall auf seine Kosten kommen und seinen Spaß haben. Ja, sehe ich auch so. Volker, vielen Dank. Wir ja, sprechen uns auf jeden Fall die Tage wieder jo. und sagen jetzt einfach mal Tschüss und Bye-bye. Und ja. bis zum nächsten Podcast.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschaui.
0: Der Photowalker-Audiocast wurde Ihnen präsentiert von www.ctcom.de